0: Una producción original de True. ¡Bienvenidos a Mr. Fantasy Football! El podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, así es, así es. Y bueno, pues ya hablamos de dos equipos que espero les hayan gustado los análisis. Hoy se viene otro equipo que seguramente ya sabrán cuál es porque ya vieron el título del solicitado, episodio. Eh, solicitado, el equipo. Es que es interesante este equipo, pero, pero bueno, pues ya estamos aquí y también con nuevas dinámicas que les han gustado bastante. Y las sabrosas que hemos estado subiendo a todos lados que hay mucho contenido en Mr. Fantasy. Mr. Fantasy no ha parado y ustedes nos han estado Apoyando bastante, sigue llegando y más gente, esta bella comunidad de los Mr. Muchísimas gracias por su apoyo, Mr. Fantasy. No sería nada sin ustedes, y qué rico poder seguir teniendo NFL ahorita que, que el domingo pasado, feo. Sí. Nuestros domingos eran ver partidos NFL y se siente raro. Sí. Sí, sí, sí. Pero justo es como yo hace unos momentos antes de grabar lo comentaba. Pues está bonito también extrañar un poquito al NFL, pero porque a mi punto de vista yo creo que serían las únicas dos semanas que tenemos sin algo de NFL. Porque digo, ya la que sigue y más adelante se viene el Combine, la agencia libre, luego ya el draft y bueno, ya empieza mucho más acción del NFL. Justamente que en el Combine se pone bastante interesante que es Indianapolis. Que ¿Sabes quién es el equipo que tiene la mayor cantidad de, de invitaciones ah, sí. al Combine? Sí, sí, sí. Michigan. Michigan tiene 18 jugadores invitados. Normalmente es Alabama, pero qué bueno que ya cambió de equipo, pues son los campeones, ¿no? Eh, también lo que me gusta del combine es que no solamente es ver a los jugadores, también es ver a los coaches y gerentes generales porque sale harta cantidad de chisme. Mucho, mucho chisme, mucho rumor. Hay que ser muy selectivo con qué chismes escuchamos, pero se pone muy sabroso ahí de muchos rumores que se vienen para la temporada baja, para la agencia libre, para cambios, para de todo. Pero mira, yo justo tengo una, una cuestión que he llegado a ver también en muchas redes sociales, opinión de la gente que dice: Es que, ¿para qué existe el combine? ¿Para qué existen los famosos Pro Days? Si justamente ya tienes el highlight, ya tienes en video lo que puede hacer el jugador, ya tienes toda una muestra de toda una temporada en college, de lo que pudo haber hecho o incluso hasta más. ¿Para qué verlo? un día más, ver qué tan rápido es, ver qué tan ágil es, ver, ver qué tanto lanza el balón, qué tan lejos lanza el balón, qué tan alto, qué tan lejos salta. O sea, ¿para qué tienes que verlo una vez más si ya lo viste, si ya lo tienes en, en video? Justo ahí voy a regresarme para responderte a mis tiempos en cuando jugaba. Yo jugué en Liga Mayor y tenía un coach que era el preparador físico que se llama Fernando Maniega. Le mando un saludo. Estuvo coachando un rato en los Raiders. Okay, gran, gran coach. Okay, okay, eh, okay. Justamente nos sé esa pregunta. ¿Por qué creen que existe el Pro Day si en, o, o más bien, no sé si esta pregunta, ustedes ven alguna jugada, o tú me puedes decir alguna jugada en la que un jugador en un partido corra 40 yardas derecho, o sea, de filo 40 yardas recto, pues es que sería muy específico a un, un corredor que se le abre el hueco de una escapada de más de Pero yardas. Recto, pero no, pero de filo, ¿no? Un corredor... Recto cu- al 100% recto. no. Porque los 40 yardas, ¿qué es? Es correr recto. Sí. O sea, en, en una situación, un partido que se te ocurra. No, es que tendrá que ser un regreso de kick de despeje, pero otra vez no va a ser 100% recto. Justamente por eso nos decía. Es que hacen los pro days porque quieren ver las situaciones en las que pueden adaptar los jugadores. Es decir, un novato lo quieres normalmente para equipos especiales. Es a donde llegan. Entonces, la única situación por lo que existen las 40 yardas es por el ego y para ver si funcionan para las 40 yardas. Es por eso que es una prueba bastante, bastante importante, porque si tú eres muy rápido en las 40 yardas, podrás a lo mejor no tener muy buenas manos o podrás a lo mejor no ser el mejor que tiene el el mejor brinco, el salto vertical o el horizontal. Pero si tú corres unas muy buenas 40 yardas, y eres bueno, tacleando, obviamente, ya un equipo eres muy atractivo para ellos porque lo que lo quieres para equipos especiales entonces que un jugador se prepare para el combine y que esté en unas buenas 40 yardas es para que pueda entrar en equipos especiales es para ciertos escenarios y pues bueno para valorar ciertos escenarios específicos a los que entraría normalmente un novato porque no todos son estrellas sí, hay claro. que hay mucho jugador que va a entrar a la NFL 250 para empezar sí. entonces es por eso sí ahorita justo se me viene a la mente yo creo que es muy importante porque luego vemos que linieros ofensivos hacen el 40 yardas y más un poco más de sentido cuando se trata más de tackles porque hay cuando incluso guardias porque incluso cuando tienes a un running back que va por afuera pues que que, que siga su lead block que siga al que lo va a bloquear y digo mientras más rápido pues yo creo que mejor porque así pues te aguanta más para el liniero ofensivo sí y también Está bueno el chisme. Sí. Está sí, bastante sí. bueno ver cómo tiran pases, cómo se quedan con los pases. Sí, sí, sí. Y George Kittle lo, lo, lo hizo con sangrando en la nariz. Oh, sí. este, ahí, eso fue muy interesante ahí. Justamente. Pero bueno, ya tienen un poquito de anticipación justo de que va este Pro Day, que es la próxima semana. Justamente se viene el Pro Day y pues nada más para decir... Digo, la, el Combine. El Combine, también. perdón. Para no quitarlo de las la, la, lo que hacemos normalmente aquí, hablar unas ciertas noticias. Eh, me gustaría nada más remarcar que hay ciertos jugadores que están reestructurando contratos. Uh-huh. Vuelve a haber rumores de jugadores que van a cortar eh, de sus equipos, como este de Bakhtiar y de los Green Bay Packers, van a liberar 20 millones ahí los Packers con eso, que les cae bastante bien porque necesitan justamente ese espacio salarial y mucho rumor. Pero ya saben que aquí queremos ser muy, muy selectivos. Si quieres conocer la mayor cantidad de los rumores, váyanos a seguir a Instagram en MrFantasyFootball. ¿Y qué te parece ahorita nos vamos de lleno con, con dinamiquita? Antes de irnos con el equipo, una dinamiquita okay. sabrosa. A ver, a ver, a ver. Vámonos con la dinámica que les tenemos el día de hoy, que unas cuantas preguntillas las que vamos a hacer. Vamos a hacer Vamos a pelotearnos hoy. Ok. Tú unas, yo unas. Ok, ok, ok. A ver, va. A ver, las que más traigo yo son del famoso ¿Qué prefieres? Que se los trajimos en el episodio de los Pittsburgh Steelers. Hoy se los traemos otra vez con preguntas de ¿Qué prefieres? Y, y una que me gustó hacer bastante fue la que planteamos sobre tanto la de Jamie Gibbs y Villan como la de Joe Burrow y Jordan Love y Hurts y, este, y, y etcétera. Traigo una bastante similar, pero ya situacional de un juego. Venga. Ok. A ver, dice... ¿Estás en tu yarda? A ver, ¿tú qué tú querías. Tú estás en tu yarda 40. Todos tus wides, visualízalo, estás en tu yarda 40, todos tus wides están cubiertos, eh, ya quedan segundos para que justo acabe el partido y solo te queda que corre el coreback. ¿A quién elegirías para aventarse un touchdown por tierra de, de 40 yardas? Bueno, más de 40 yardas porque estás en tu propia 40. Las opciones son Justin Fields, Lamar Jackson o Michael Vick. Michael Vick. Sí, te vas sí, con la vieja escuela. Con Bick, vieja escuela. No te gusta la nueva escuela de Justin Fields. Me, me gusta Jackson. la nueva escuela. Pero si vi, se viendo a correr a Lamar Jackson, el compadre puede fumblear. Okay, <ríe> me, me da miedo. miedo. Ese es buen punto. Buen punto. Me, me da miedo. Justin Fields. Justin Fields ha demostrado, yo creo que más capacidad bueno. de Lamar Jackson para, si sí, escaparse de 60 yardas, que es lo que to- estamos hablando aquí. Pero justamente ahí. Y a lo mejor yo creo que si nos vamos nada más a eso, yo creo que si Justin Fields puede ganar, pero por experiencia me iría un poquito más con Michael Vick. Más vieja escuela. Me iría con la vieja sí. escuela. Es que, es que poder ver otra vez a Michael Vick correr, sí o sea porque es la sí, nostalgia. O sea, porque sí, es 60 yardas. O sea, no, o sea, yo creo que Lamar Jackson es bueno en el, en el, en el campo 15 corto. Yarditas, Te gana 15 yardas, 100% seguro. Es bastante ágil a mis jugadores favoritos. Pero por otro lado, yo creo que sí tiene mucho más capa. Yo, iba, yo me iría con Justin Fields. Y aparte, Michael Beck era más aferrado. O sea, si de repente llegas y estás a punto de anotar cinco yaras y si tienes a dos defensivos de frente. Se ir. Michael Beck va a buscar <ríe> el touchdown. Y Justin Fields se va a hacer bolita. Sí. <ríe> a, sí. a la pelea, pero.. Chiquito. <ríe> eh, sí, es la más la nueva escuela de justo de evitar más el contacto. Pero buena respuesta. Yo iba a decir Justin Fields, porque justo. Vale. No porque yo no me haya tocado ver mucho a Michael Vick, pero más bien porque Justin Fields. Pues ven sus highlights. Más de la temporada antepasada, porque ya la pasada es la 2023. La 2022, si la ven, pues justo tuvo más de (risa) mil yardas terrestres. Era correr nada más. Era correr nada más. Y pues ahí es donde dije, ah, pues si necesito un touchdown de 60 yardas corriendo de un coreback, pues me iría con Justin Fields. Me gusta más jugador como tal Lamar Jackson, pero tiene más chance de hacerlo Justin Fields. La gana Justin Fields. ¿Te parece que vamos a la mía? A ver. Aquí traigo... Las preguntas Ok, vienes preparado Varias preguntas, ¿quieres elegirla tú o la elijo yo? Uh, a ver, elígela tú Voy a agarrar cualquier pregunta y hay de todo, ¿eh? Necesito que te pongas bastante pilas A ver, a ver, de... no es agarrar ay, con ay, frases de ay, George Kidd Ahí están delgaditas y unas más gruesas ¿Cómo te gusta? ¿Delgadita o gruesa? <risa> Sin albur <risa> Una gruesa Venga, voy a agarrar una gruesa Uy, <risa> oh, estas están bastante, bastante sabrosas Y esta se llama ¿Quién vale más? ¿Quién vale más? Voy a, voy a decirte más o menos, hay lo que se llama el net worth. ¿Cuánto dinero tiene cierto jugador o cierto personaje que te voy a decir? Te voy a decir un personaje y tú me, te voy a empezar a decir otro. Y tú me tienes que decir, yo creo que vale más, este jugador tiene más desde al día de hoy, ¿eh? no uh-huh. de a futuro, en sí. ingresos, en costos que tiene, etcétera. etc. Okay. al otro. ¿Vale? Okay, tú me okay. yo creo que este, este. Y te voy a empezar a decir el sueldo del segundo jugador.
1: Okay. Más o menos.
0: Y al final tienes que adivinar cuánto es el sueldo del principal. Ok. Ahorita empezando a hacer, vamos a entender. A ver, a ver, a ver. Entonces es, ¿quién vale más? Checo Pérez o Christian McCaffrey. No, yo diría que Checo. Checo Pérez es que vale más? Yo diría que sí. Bien, correcta. Christian sí. McCaffrey su net worth es de 30 millones de dólares. Bien, sí. bien. Sí, 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 sí. ¿Quién vale más? Checo Pérez o Dak Prescott. Esta yo creo que sí está más difícil, es que aquí estás entrando con un quarterback era McCaffrey y el running back no había manera que, que, que tuviera más que Checo. Pero yo creo que en esta sí mira con Dak. ¡Correcto! Sí. Dak Prescott tiene un network de 60 millones de dólares. Dallas, es que aquí pues, estaban los rumores antes de que quería más lana y, y pues es en, o sea, en Dallas. Se viene escuela. su contrato. O sea, se viene su contrato, pero sí. todavía no le pagan como quiere su contrato. Entonces sí. es por eso que es interesante. Sí, sí, sí. ¿Checo Pérez o Odell Beckham? No, Checo. Es Odell Beckham. ¿Eso Del Beckham? ¿O Del Beckham Jr.? Eh, pues es más popular. Quiero pensar y eso le ha dado más. No, no, creo. no. no La respuesta sí es Checo Pérez. Ah, ok. Sí, pues quiero... <ríe> sí estaba tratando de ver como por qué, pero pues sí. Sí, el network de Odell Beckham es 40 millones. Y el último, Tony Romo, de los Dallas Cowboys. Actual comentarista. Mm, si estuviera jugando todavía hubiera dicho Tony Romo, pero ahorita, ahorita yo creo que Checo. No, la respuesta es Tony Romo con 70 millones. La pregunta es ¿cuánto crees el network de Checo Pérez? Pues tiene que estar alrededor de 60 Menos. 50. 50 millones es el network de Checo Pérez. ¡Correcto! Que, bueno, pues ya igual se viene, ¿no? Ya la Fórmula 1. Ya, ya, empezaron. Ya hicieron las pruebas ahorita. Que, ay, si les gusta la Fórmula 1. Hay muchos podcasts de hablar de Fórmula 1 aquí. Vamos de fantasy. ¿Qué les digo? Justo, ya tocamos un poquito aquí a Checo también. A ver, aviéntate. A ver, voy ¿Vamos a. dar una de estas? A ver, si ya me dejaste integrado. Voy ¿No? a una. Algunos tienen eh, ciertas reglas. Si ves a lo que hice en paréntesis, nada más lo del paréntesis no lo regalo. Ok, a ver. a ver. Y tienes que decirme cuál es el título. A ver, dice. Top 5 fanáticos más borrachos. Ranking top 5 los fanáticos más borrachos. A ver. A ver, y te los digo te los tienes que acomodar, ¿no? Ajá. Tú me los dices en desorden y a yo ver. los acomodo. Están los Titans, los Steelers, los Colts, los Falcons y los Saints. Oh, eh. yo creo que son. Son Colts, Steelers, Titans, Saints, ¿y quién? Eh, Falcons. Yo creo que pongo en número 1 a los Steelers. Como los más borrachos. Okay. Es una fanaticada bastante grande yo no estoy de acuerdo. Fiesta, sí, yo y teniendo a Kenny Pickett y Mason Rudolph, yo tomaría bastante, la verdad. Pues sí, no hay <risa> entonces, de otra para entretenerte en esos juegos. Entonces <risa> yo voy con Puedes a derrotar en playoffs? Sí. En segundo lugar, yo creo que pondría a Wow, creo que me voy con los Uh, los, Fal- los Colts Los Colts Voy con los Colts porque es un lugar de mucho frío Agarras mucho alcoholcito para entrar en calor De En eh, eh, número 3 pongo a los Saints okay. Voy con los Saints También hay va- varias excepciones por ahí eh, Titans eh, en cuarto lugar Y en quinto pongo Falcons. a los Falcons Ok, entonces Steelers, Colts, Saints, Steelers, cor- Titans y Colts uh-huh. Digo y Falcons Ok ¿Cómo, cómo me fue? Pues, casi. <risa> son los el, número uno, el número uno son los Titans. No, joder, neta. número uno son los Titans. Bueno, es que si hablamos de decepciones en la temporada, pues sí. Los Titans se la llevan. Mira, me, me tendría que conocer un poco más Tennessee, pero si siguen la misma logica, lógica que dices de Indianapolis, pues es un lugar frío. Entonces también. Ok, primero son los Titans. Titans, segundo Steelers, ahí sí estuviste cerca. Eh, bien, cerquita. Tres los Colts. Ok, bien. Cuatro Falcons y cinco bien. Saints. Ah, Los puse al revés, ¿no? Sí, sí, Falcons. Sí, Falcon. sí. C- casi. Estu- estuviste cerca, pero la de los Titans sí te falló. Bueno, la- son datos de la temporada pasada, 2023. Entonces, sí. bastante interesante. Okay. Eh, ¿Cuál quieres? A ver. ¿Gruesa o delgada? Eh, <risa> delgada. Vamos con una delgada ahora. A ver, venga. Eh, esta es ranking. Ok. O sea, igual acomodarlos. Voy a necesitar que me ranques a estos cinco jugadores... Sin que sepas quién es el que sigue. Ah, estas están buenas. Yo ya okay. tengo cinco jugadores en la cabeza y los, te los voy a ir diciendo y tú vas ir del 1 al 5. Ok. ¿Va? En el número uno vamos a poner a Justin Herbert. No, lo pondré en el 3. ¿3? Justin Her- Herbert tiene 3. Sí, en el 3. Uh, yo voy a esperar un poquito más rápido, alto, pero va. En el número dos, ya tengo, no lo voy a cambiar ahorita. Sí. Eh, Justin Fields. No, pues sí tiene que ser. Híjole, yo creo que aquí, en el 5. Yo en el 5? En el 5. Ok, el siguiente... Me gusta High State, me encanta Justin Fields, pero su realidad es otra y lo pongo en el 5. El siguiente es Mac Jones. Ah, <risa> ¡Si te hubieras esperado! <risa> yo pensé que ibas a decir más elite, más potentes. No, no, no. No, pues tengo que ponerlo en el en 4. El ¿4? Ok. Otro es Dak Prescott. No, pues sí, lo pongo en el... Te queda el 1 y el 2. Sobre yo. Sí, siento, siento que el último va a estar muy chafón. Así que por eso va a poner a Dak en el 1. No, el último era Joe Burrow. No, pues en el 2. Qué horrible <risa> quedó <era> el <risa> te quedo, ranking. Dak Prescott en el 1. 2, Joe Burrow. 3, Justin Herbert. 4, eh, Mac Jones. Y 5, Justin Fields. No. Mira, fíjate que no tengo tanta bronca. Porque todavía creo que puedo justificar más que Dak Prescott si esté sobre Joe Burrow. Pero la de Mac Jones, sí, ¿no? Sí, estuvo horrible. <risa> y lo que hice fue basarme en los juguetitos que tenemos aquí. <risa> solo quitar Patrick Mahomes bueno, por Justin Fields, ¿eh? <risa> bueno, <risa> está, ¿sí? si regresamos a college, todavía aplica la de Mac Jones sobre Justin Fields. Ah, no, bueno, es que <risa> college. <risa> Hace mucho. Venga, bien. Sí, bien, sí. sí. A ver, vámonos ahora a una de... ¿De qué prefieres? Arre. Justo. ¿De qué prefieres? Y está, está, está chistosa. Dice, a ver, Russell Wilson es tu coreback y necesitas traerle a un backup. Ya, y, te, y quiero que contemples que traer un backup implica a lo mejor meterle más presión para que se ponga más las pilas de que si se lesiona, este jugador va a ser el que te va a llevar la casta, el que te puede llevar a playoffs en caso de que Russell Wilson ya no regrese en la temporada si se lesiona. contemplando todos los factores que conlleva ser un coreback un de, de, de banca, de reemplazo. Y las opciones son Ryan Fitzpatrick. <risa> Yo pensé que iba a pensar en uno. No. Okay. Okay. Cam Newton. Eh, 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 eh. Okay, ajá. Y a Mace Winston. ¿Ese es su prime o ahorita? En su prime, en su prime Ok, entonces Ryan Fitzmagic Bueno, no, 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 ahorita Porque siento que está muy fácil Porque siento que la respuesta sería Cam Newton Cam sí. Newton ganó el MVP Sería ahorita, hoy en día ah, eh, Ahorita entre magic Cam Newton y Jameis, Jameis Winston. Winston Creo que me voy con Jameis Winston Ah, el único que está activo ahorita. El, o sea, bueno, uno, porque está activo. Sí. Dos, porque es el más joven de todos. Uh-huh. Y porque tres, me encanta tener a los wide receivers que tiene James Winston en fantasy. Bueno, mira, el aspecto <risa> de, que, de que es el más joven, Joe Flaco no estará muy de acuerdo. Ah, bueno. Porque digo, Joe Flaco estuvo encima de Dorian Thompson, de PJ Walker y los llevó a playoffs. Pero Joe Flaco fue para entrar titular. Si tú me dijeras, ¿quién para ser titular? O sea, ¿cuál es un aviento de una titularidad? O sea, bueno, ahorita? Pero es contemplando que, que puede pasar. Puede pasar que Russell se rompa y lo tengas que meter. Es que mira, si hubiera sido hace unos dos añitos, hubiera ido con Fitzmagic. O, o sea, Cam Newton, nada más. No, no confío. Es que es de lo que vemos en los Patriots. <ríe> O sea, Cam Newton James creo que entra en los jugadores como Brock Purdy Necesita buen equipo alrededor para poder sacar la chamba. Ok. Y Fizz Magic, eh, qué bueno por Fizz Magic, un equipo más. Ok, ok. Pero hace dos años, ahorita ya, o sea, no, lo has visto está bien gordo. Sí, no, pues sí, ahorita pues tendría que ponerse en forma, tendría que aprenderse el playbook, hacer todo lo que tiene que hacer para justo regresar a un sí. nivel en NFL. ¿Tú te, con quién te quedas? Yo me quedaría con Cam Newton. Ok, va, interesante. Sí, claro que ya depende de otros factores, en qué equipo, quiénes tienen a su alrededor, pero general a Cam Newton... Porque James Winston... Bueno, va de la mano otra que traigo, pero no me gustaría entenderlo como backup. Ok, ahorita la vemos. Eh, Última preguntita, ¿te late acá? Sí, sí, sí. Eh, ¿Gruesa o delgada? A ver, delgada. Eh, Vamos a ir con esta. Ah, Vamos a ver qué salió. Eh, Uy, estas están divertidas. Esta se llama Ponte Creativo. Ponte Creativo. Ponte Creativo. Ponte Creativo. Arma un equipo de fantasy, es decir, un coreback, dos corredores, dos wide receivers, un tyrant y... un Flex. No, déjame los inflex. Ok. Ponte creativo. Arma un equipo de fantasy con personajes de Marvel. Con mm, personajes de Marvel. ¿Quién es tu coreback? Mm, mira, el coreback es el líder. El coreback... Bueno, pero es de fantasy. No es un equipo real NFL. No, esto es de fantasy. O sea, tiene que hacer muchos puntos. Tiene que ser uno que corra, uno que sea ágil. Me iría con... El que... El Quicksilver, sí se llama así, ¿no? El que es hermano de la de... De, de Wanda, el que ah, corre sí, muy rápido. El, el, que, el que se muere, ¿no? Ajá, el que se muere, <risa> justo. Justo el que dice, no lo viste venir. Sea, no lo viste venir? O sea, de no, na, nada de mentalidad para lanzar, tú full correr. Es que es la lógica de que un coreback que tienes en fantasy y te gusta que corra. Y si vamos a especificarnos a quién corre, pues tiene que ser él. Ok, va. Que ver, si dejamos. no me recuerdas, Quicksilver. Quicksilver, Quick Quicksilver, sí, Quicksilver sí, sí. sí. De corredor tiene que ser uno... Mira, como ya quemé el que es el más rápido, sí, es que necesito uno que sea fuerte. Mira, como Hulk. Hulk de corredor. ¡Nadie lo tira! <risa> ok. ¡Nadie okay, okay, lo va. tira! Sería un, algo así como un... un Roshon Johnson, que a es darle, lo que pintaba. Como, como un Jerome Betty. Ajá, que Henry. se deje ir y no lo tiran. Como un Derrick Henry, exactamente. Ok. Ajá. Entonces, ya sí. quemamos al más fuerte, al más rápido. Voy a ir ahora al War Receiver 1. Okay. Al War Receiver 1. Pues, obviamente, aquí tiene que ser uno... Bueno, mira, como ya tengo Quicksilver, seguramente no va a lanzar muy bien. <risa> Exactamente. Así Tienes que, que combinar tu equipo. Así que no puede o sea, no puede ser que le lance pases profundos en, y pases muy altos, porque no la va a llegar. Entonces tienen que ser cortitos, alguien que sea ágil, que sea bueno en el campo corto. Es que tiene que ser Capitán América. ¡Capitán América! ¡Guau! ¡Wow! Pues tiene cualidades físicas muy cañonas. Puede correr muy rápido. Yo creo que es muy ágil. Se puede aventar mucho. Y yo creo que sería un buen route runner. Correría okay. bien las rutas siento yo. Corredor número 2. Corredor número 2. Híjole, me la poneste más difícil. Yo creo que pues, tiene que ser otro fuerte que no tienen. Pues, tiene que ser Thor torre de con Corredor. Thor. Ok, me sí, gusta. Sí, sí. Me gusta ese, esa dupleta. Tiene que ser Thor. Características similares. ¿Me pudiste agarrar? Eh, por, la fuerza, la okay. por la fuerza. Justo por la fuerza. igual War Receiver 2? War Receiver 2, pues tiene que ser... No. Bueno, es que me iría más a Primero al Tyrend. Yo creo mm-hmm. que Titan miraría con Iron Man. ¿Iron Man de Titan? ¿Por qué? Porque tienen... Porque siendo que un titan, es más versátil. Te puede ayudar más... Bueno... Yo creo que... Pero eh, no va a bloquear No, no va, no va a bloquear, <risa> pero yo creo que como puede volar, como puede... Tiene muchos habitamentos. Habría que, que poner reglas en el partido que no se vale volar. Pero, pero, pero bueno, te la algo. Bueno, valgo. pues entra <risa> que puede volar. Yo creo que sí lo pongo, lo pongo en a ah, Iron Man. y, ¿Y ¿De Guard Receiver 2? De Guard Receiver 2. Uh, tiene que ser... Um, ¿Me iría con Ant-Man o Spider-Man? Ok. ¿Qué? Que esté entre uno de ellos dos. Atman porque se puede hacer muy grandote, no porque se puede hacer chiquito. Y por muy malo que sea Quicksilver, le debe de atinar. Sí, justamente. Pero pagará el valor. Y Spider-Man porque, pues, si se la pone muy lejos, lanza una telaraña y lo cacha y ya está. Ok, va. Te la valgo. Bien, bien. Armaría, bien. Así Buen ponte creativo. Me gustó, me gustó, me gustó. <risa> la tuve que pensar bastante. Estaba pensando cuáles quedan, cuáles quedan. <risa> yeah, se ponen interesantes estas. Sí. ¿Tres una otra o ya nos vamos a. Um, a ver, y nada más una última, justo para cerrar aquí la. la dinámica que tenemos el día de hoy y está bastante sencilla y es este y es, que yo creo que la respuesta está bastante obvia pero luego muchos la piensan y es, ¿prefieres ser una leyenda de college y ser un asco en la NFL <risa> o prefieres ser una leyenda en la NFL pero ser bastante promedio en college, porque, no digo malo en college porque justamente si eres muy malo pues obviamente ni siquiera entras a la NFL. Ok, Johnny Manziel o Tom Johnny, Brady, Exactamente, prefieres <risa> ser Johnny Manziel o Tom Brady o un Tim Tebow también. Ándale. Bueno, sí. Johnny Manciel, tintivo. Pero creo que fue más hype con Manciel. ¿no? O tal vez un Marcos Mariota o James Winston. <risa> <risa> eh, uy, pero no creo que fueron tan estrellas en college como lo fue. Sí, no. Que, fueron lo más que creó Johnny Football. no nah, está cañón. Eh, las expectativas que teníamos. Yo tenía un amigo que nos decía es que yo tengo a Peyton Manning eh, después está preparando un jugador en college que ya va a brincar, que se llama Johnny Football, que va a llegar a mis calls y que la va sí. a romper. No terminó los calls, pero sí. esperaba que a los calls. La va a romper y es como... Sí, muy, muy, muy malo qué, qué malo por Johnny Football, Johnny Manciel. Pero justo, prefieres ser leyenda en college Y un asco en la NFL O leyenda en la NFL y asco en college Creo que más eh, leyenda en la NFL Creo ¿Sí? que sí es más claro Yo creo que hubiera estado un poquito más apretada en bueno en la NFL Es que si eres leyenda en la NFL tienes todo hecho Pero si yo me hubiera quedado okay. con un bueno en la NFL Digamos un Ryan Tannehill Yo me hubiera quedado con el de college okay. Porque tus mejores años los viviste como una superestrella Y con los sueldos que se le están pagando ahorita Las estrellas de college están llenándose ganan más que Brock Purdy sí. o sea, de verdad la cantidad de lana que tienen estos chavos y ya se viene el NCAA de EA ah, Sports sí. está, está tan sabroso sí, se sí. ir la portada del NCAA y después que puedas desarrollarte profesionalmente en lo que trabajaste sin tener riesgo en poder tener lesiones a futuro por jugar en, fu- en la NFL creo que me gusta me gusta eso me gusta ese aspecto fíjate que yo me iría más de college porque yo 100%. Soy... O sea, Tom, Tom Brady o sí, Manciel. Yo venía con, con Manciel. Bueno, por? Porque yo siento que se pone mejor el ambiente. Es que en college. ¿no? Siento que lo vives más, la pasión es más. ¿Ya viste Blue Mountain State? Todavía no. ¿De Blue Mountain <risas> State! Vayan a ver, es una super serie que habla justamente de eso. Es que, es que la pasión. O sea, están en los. No, bueno. Yo creo que han llegado a ver justo videos de cómo se pone el estadio de Penn State. Oh, no, es que cualquiera... Bueno, la temporada pasada, el que más yo me fijé justo fue el de Michigan contra High State, que también se pone bastante bueno en el ambiente. O sea, estar en un partido de esos, ganarlo, hacer una jugada clave, ser una leyenda, ser el jugador que hace lo más importante para ganar en un juego de ese estilo, yo creo que no se compara tanto a, a como ser un... a como vivirlo en la NFL. Yo además quiero agarrar eso, que justamente dices que... Y la última pregunta, lo primero sí. es que si no se me va a ir. Que justamente hablan... ¿Qué preferirías jugar? ¿En un, ¿En un partido de fútbol americano o en un partido de fútbol soccer? Los partidos de fútbol soccer... Yo nada en contra de, de, del, del fútbol... Del pambol del pan. Vamos a decirle soccer, yo sé que se enoja, pero le voy a decir soccer, porque si no, ¿cómo lo diferenciamos? Es que es fútbol, el fútbol americano. Soccer. A balompié. Ajá, balompié. ¿Qué preferirías estar en un partido de fútbol, soccer o de fútbol americano? Y creo que la magia de los... justamente hay mucha magia en los partidos de fútbol, soccer, porque hay las batucadas, porque hay justamente todas estas bandas que gritan y tambores. Más tradicionales O sea, eso está muy, muy padre. Uh-huh. Y la NFL no lo atiende. es una bola de aburridos sí. la gente que va a ver la NFL. Lo siento, pero... Son aburridos. Pero el college sí tiene esa magia. Es justo. competirá mucho más. ¿Prefieres estar jugando un partido de college o un partido de fútbol-soccer? Ahí sí creo que prefieres el de college porque tienes no tienes esta locura desenfrenada que eso es es un nivel irreal los de soccer, pero el college está cañón. Y mira, ya como gusto personal, a mí me gustan mucho las bandas. Las marching es que bands, eso. a mí me encanta y ese sería otro factor que yo considero injusto porque yo prefiero más college. Que es una batucada, just, justamente de las de Zucker, pero organizada. Ajá, justo. <ríe> pero pero está padre, yo creo que está bien ahí el símil. Sí, estuvo interesante, buena la discusión de la pregunta. Espero que les haya gustado estas dinámicas, van pongan sus preguntas para agregarlas aquí a las gruesas y las delgadas. Entonces, vamos a <ríe> estar usando en los siguientes episodios. Ok, pero bueno, ahora sí vámonos de lleno de a lo que va el episodio del día de hoy, que es hablar del equipo de los Chicago Bears. Vamos a hablar de los Chicago Bears. ¿Qué se espera? ¿Qué proyectan? ¿Qué podemos ver para la siguiente temporada de estos poderosos Chicago Bears? A ver, la temporada pasada era una que desde el inicio le dijimos Chicago no es un equipo que proyectara incluso entrar a playoffs y mucho menos llegar lejos. Yo creo que era una... Todavía para seguir probando, porque era apenas el segundo año de Justin Fields. El primero ya toda la temporada, siendo que era titular ya al 100% sano, pero se lesionó. No acabó unos ciertos juegos y acabaron con 10 perdidos, 7 ganados. Y en cuanto a ofensa y defensiva, bastante, bueno, un poquito por debajo de la media, diría yo. Pero sí me gustaría remarcar que es algo bien, bien importante, que sí terminaron con ese récord que acabas de decir, pero en los últimos 8 partidos que jugaron, ganaron 5. O sea, cierran muy bien la temporada. Si hubieran cerrado la temporada, si iniciado la temporada como cerró la temporada, yo creo que hubiera sido un gran cambio muy, muy importante. Que también se da mucho con este despiden justamente al coordinador ofensivo, defensivo. Mm, sí, ofensivo, ofensivo. Y que hay un cambio, bueno, eso un poquito después, pero que ya haya habido un poquito más de química con Justin Fields, con DJ Moore, y que se haya visto mejor el equipo, eso me gusta. Y al final de cuentas también algo que tienes bien importante es la defensiva. La defensiva es súper importante y que te ha logrado cambiar y que te ha logrado sostener al equipo. Y yo creo que viene la gran pregunta. ¿Qué es mejor para Chicago? Tener estos Chicago Bears de la segunda mitad de la temporada pasada que son bastante atractivos. O sea, cinco ganados y tres perdidos nada más. Sí. O sea, digan lo que digan, eso es muy, muy importante. O prefieres ir a una renovación completa como la estamos planteando con los Chargers. Ir tú con un nuevo coreback y hacer algo nuevo. <coughs> Que, híjole. Ahorita entramos a la pregunta del sí. draft, del pero es como sí. que en general como yo vea a estos Chicago versus sí, para esta sí. temporada. Ok, ok. Mira, usted ese punto lo tocaste bien importante porque de estos juegos justamente que ganaron uno, se lo ganaron a Detroit. Detroit ya sabemos que es de los equipos más elite en la NFL. Casi se lo ganaron a Cleveland, con quien sí se les apretó un poquito más fue contra Green Bay. Y yo creo que ese es otro punto justo. Estás en la división de la NFC es, Norte. Es que esa división... A lo mejor en Minnesota ya no está tan potente como en años anteriores, pero yo todavía no la descarto, pero ya te vas a enfrentar a Green Bay, que se vio bastante bien, y te vas a enfrentar a Detroit dos veces. Ya van cuatro juegos de una temporada de 18 juegos que vas a tener que ganar sí o sí, porque si no, no vas a entrar a playoffs. Y ahorita, buena noticia que... Bueno, me va a adelantar un poco lo del espacio salarial, que son de los equipos que más lo tienen. Si no me recuerdo, son el, el cuarto equipo que más tienen. Yo lo tienen. tengo como séptimo. Séptimo. Es que, ahí de, obviamente, esto varía un poquito porque tú te checas fuentes, yo checo fuentes. Sí. Porque todavía no tenemos el espacio salarial definitivo para el 2024. Se rumora que va a ser por ahí de 250 millones, no recuerdo muy bien. Sí, pero sí. A la cifra que yo tengo en mi fuente son la séptima con 46.8 millones y la que tú tienes es la quinta. Tercera. Tercera. Entonces... Están dentro de las 5, digámoslo como que sí. en medio, lo cual es bastante, bastante importante. A lo que voy es que justo ya no tienen que preocuparse por o cortar jugadores o reestructurar jugadores, es decir, tienen lana para gastar y eso que implica que tienes que ponerte pilas. Claro, en el draft, que ese es el punto yo creo que más importante para Chicago y en la Agencia Libre. Y tienes muy buen capital para el draft. Sí, y, y va de la mano del punto que dijiste ahorita, que claro que Matt Everflus sigue siendo el head coach, este Eric Washington, el coordinador defensivo, lo sigue siendo, pero justo donde cambia es el coordinador ofensivo, que se va a este Matt Everflus se va a los Raiders y llega... No, Matt Everflus se queda porque es el head coach. No, se va a los Raiders, de coordinador ofensivo, llega Shane Waldron. Entonces, ¿quién es el head coach? El head coach, ah, sí, si es Mate ya este Luke Getsy, es el que se Ajá, va, perdón. Sí, sí, me confunden nombres. Justo Luke es el que se va a los Raiders y llega Shane Waldron de coordinador ofensivo, que ¿quién es Shane Waldron? Viene los Rams, viene Seattle. Y si me dices, defíname cómo le gusta. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. En un sencillo argumento sería, le gusta usar sets de tres wide receivers. Y explosivas. Y explosivas. ¿Por qué? Porque en los Rams, hables eh, de aquellas ofensas donde estaba Robert Woods, donde estaba Cooper Cup, donde... No me quiero no quién. Van quien, Jefferson. Jefferson Tutu Adwell, y en los Seahawks, pues ya sabemos, draftearon a Jackson Smith y Jigba y estaban con Tyler Lockett y DK Metcalf. Que, justamente, viene la gran pregunta. Es que necesitas un nuevo wide receiver. ¿no? Y no, es que nada más está DJ Moore. Justamente, porque ahorita tienes a DJ Moore si quieres el esquema justamente que te están planteando ahorita del nuevo coordinador ofensivo, necesitas agarrar un nuevo jugador. Ahorita lo vamos a tocar. Sí. Eh, nada me gustaría decir ahorita, los agentes libres, ¿cómo los ves? Yo para mí hay dos muy muy importantes, que uno es Jalen Johnson, el cornerback, que es sí. de los mejores agentes libres que hay disponibles. A mi punto de vista, aquí deben de usar la etiqueta de jugador franquicia, y el rumor es bastante bastante alto que sí lo van a hacer. Y el Mooney, que justamente hablando de los wide receivers, van a perder a el Mooney, y no sé si valga la pena retenerlo, yo creo que no. No, yo también estaría de acuerdo. Yo creo que Darnell Mooney no. En, y aún más, en la posición de Tyrant, no es que usen mucho al Tyrant en Chicago, pero digo, se te va tanto Tonyan como Mercedes Lewis. Entonces, te quedas completamente sin Tyrant. También lo tienes que buscar. Pero hablando justamente de la lógica que trae Shane Waldron, pues serían sets de tres wide receivers. Entonces, yo creo que Tyrant... No quiero decir que se van a quedar sin Taygen, pero no creo que lo prioricen tanto, entonces sería más buscar justo la parte que va a dejar vacía. Que Mets no vale la pena. Uh, justo, la parte que va a dejar vacía eh, Darnell Mooney. Sí, justamente hay que buscar el lugar de Darnell Mooney. Eh, ahora sí, vamos a ver qué te parece el, el draft. Ya dijimos, tiene espacio salarial, tiene agentes libres donde yo creo que a no la etiqueta de jugador franquicia, se les va a Darned Mooney. Ya les dije que con la etiqueta meten a Jalen John Johnson, 100%, yo creo que 99% de probabilidad que exista. Y pues bueno, hablar del elefante en el cuarto que tienen. Dos picks importantes y no saben por qué. Es porque la temporada pasada hacen justamente un trade para conseguir a... a hacen un trade con los Panthers en donde... Consiguen el pick que iban a tener los Panthers de primera ronda y da la casualidad que fueron el peor equipo de los Panthers y se quedaron con el pick general número uno y su pick que, en teoría si sí les toca es el pick general número nueve del draft. Así es, así que dos picks de primera ronda. Es que fue una ganga. DJ Moore y un pick de primer round. ¿qué lo hicieron? O sea, sí, 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 sí porque... Que, que justo es el tema Caleb Williams, Justin Fields. Así de sencillo. La gran pregunta. Primer pick es esa. ¿Qué pasará con Justin Fields? ¿Vale la pena Caleb Williams? Eh, ¿Qué hacer? Eh, que Nada más un poquito de antecedentes. Eh, ya este Justin Fields dejó de seguir en Instagram a los Chicago Bears, pero salió en el podcast de los Hermanos Sabrón diciendo que lo hacía porque quiere separarse un poquito. No quiere hacer nada de fútbol y no es porque esté peleados con ellos, pero sí ha dicho que él quiere claridad. si sí se, sí se proyecta en los Chicago Bears. Que eso es muy muy interesante que eh, él sí quiere seguir jugando en los Chicago Bears. Bueno, yo creo que es más que obvio que lo debe decir. Sí. Pero le hicieron una pregunta muy interesante, no sé si la viste. dijeron: ¿Cuál? ¿Cuál es el estadio donde más te gusta jugar? Mm, no, esa no la vi. Le dicen la pregunta: ¿Cuál es el estadio donde más te gusta jugar? Y adivina quién dijo. Seguro Atlanta. Pittsburgh Steelers. Ay. Ya. No sé, dijo Nada es coincidencia en este mundo Nada es coincidencia en este mundo Que por otro lado Está aumentando ya más El rumor de Russell Wilson Steelers Pero Yo simplemente digo que El estado donde más te gusta jugar De visita Es en Pittsburgh Ay, mira Yo digo que nada es coincidencia En este mundo Entonces la de estar diciendo por algo No sé y yo sí creo que justo... mira yo veo muy difícil justamente que manden en un trade este primer pick Chicago porque lo que piden que vamos a entrar un poquito en contexto de lo que podrían llegar a pedir ¿Es que, que están pidiendo que todo lo que tenemos pues no es a ciencia cierta de que ya Chicago sacó su hojita de papel en la que dice que queremos esto es a ojo de buen cubero podemos decirlo así pero pedirían dos este picks de primera ronda claro que incluyendo el de este año eh, pero cambio de Justin Fields o cambia de su primer pick. De su primer pick. Ah, que sí. Dos primeras rondas, dos picks de segunda ronda y tal vez un jugador Horror. premium. Yo no sé dónde sacaste esa, pero justamente esa yo la vi en un análisis que hacía un reportero: que era algo que podrían hacer los Giants. Bueno, era sobre la tabla, tabla nada más de cómo le podrían llegar a Chicago el precio. Bueno, justo ahí fue la comparación Que justamente los Giants era alguien que podría hacer ese pick, pero si sí, es una locura, dos primeras rondas, dos, dos segundas rondas. Y un jugador uh, está muy fuerte. Por sí. Cal- para que vean lo que, lo que vale Caleb Williams. Es que, es que aquí viene justo ya el punto Caleb Williams. que A ver, que, eh, claro que en su momento podemos hacer un episodio justo para analizar los prospectos del draft donde hablaremos justo de Caleb Williams. Pero de entrada muchos están diciendo que es el mejor prospecto de la década. A ver, hay que dejar en claro que es década 2020. Ah, Sí, empezamos (ríe) hace cuatro años. No es de los 2010 (ríe) ni 2000. Porque es en teoría... ¿A quién pondrías de la década pasada que era como que la proyección? O sea, porque estaba entre Mayfield, eh, yo creo que todavía entra este Sam Darnold. Sí... Trevor Lawrence, Trevor Lawrence, es 2019, ¿no? O 2020. No, ya, ya, según yo ya entra en 2020, ah, bueno, 2021. no sé si es Mayfield, Sam Darnold. Es que podríamos irnos también un poco más atrás con Jared Goff, Carson Wentz. <ríe> o sea, prospectos del draft. Yo creo que la década pasada todavía yo creo que es más debatible con Caleb Williams. Pero, Pero yo creo que 50-50 sí le atinaron a buenos curvas y otros que fueron malos. sí y esta década, y bueno, yo de Manciel ahí entra también. Yo creo que esta década sí ya yo sí siento que es muy descabellado decir que es el mejor prospecto de la década porque Me lo sabe. estás comparando. Yo creo que más mi punto de quiebra va con Joe Burrow, no con Trevor Lawrence. Yo problema si es que con Joe, Joe Burrow, Burrow fue el primer, Joe Burrow solamente fue una temporada la que cerró con el LSU porque tuvo que cambiar de equipo, Pero ¿qué no, temporada? hizo no, Vaya temporada, no, 100% merecido. Pero es donde muchos te dicen, por qué no Manuel Heisman? Sí, sí, lo ganó. Ah, bueno, en su última temporada. Sí, ahí pues el tema justo es que nada más fue una temporada de Burrow. Pero Caleb Williams, a diferencia, el, fueron dos, si no mal recuerdo, y una sí ganó el Heisman. Y es donde viene la gran pregunta. Normalmente salió este Terry Bradshaw a decir en una entrevista apenas hace dos días o ayer, que decía: es que él hablando de su, de su callback, lo que necesitan todos los corebacks es que no es que Kenny Pickett sea malo. No necesitamos a Justin Fields. Necesitas darle buenos guard necesitas darle buenos corredores, necesitas darle buenos talleres, necesitas darle buenos marcadores. Really? En serio, Terry Bradshaw es a gran análisis experto. Pero sí, es repetir la fórmula con Brock Purdy. Entonces, con Caleb Williams. Si él llega a un equipo donde no tiene armas alrededor, se va a caer. Sí, pero pero digo puede salir la fórmula Joe Burrow. Joe Burrow era la misma historia con él. Él fue el primer pick, llegó a Cincinnati, que el equipo era caca, era basura. Sí, el sí. primer año, bueno, se lesiona, se rompe, pero años después no llega a romper. <risa> pero llega llega al Super Bowl, ya sí. tiene tiene un equipo con T Higgins, John Mixon. Gran línea ahí, Joe Burrow y Caleb Williams, ¿qué esperar? Sí. ¿Tú crees que puede ser más que yo Burro? Es que si puede ser más que yo, Burro, es que vale estos picks. O sea, es que yo creo que Ale Williams es bueno, pero yo no lo siento a un nivel de decir, es ese de los mejores prospectos que ha habido y es un... Que aquí viene otro detalle, que un, una comparación con Patrick Mahomes es el siguiente Mahomes. No sé, ahí sí, la verdad, te, verdad, lo dudo yo mucho. Muy distinto, sí. es que Es que hay muchas... O sea, tú, mira, tú me preguntas, ¿a quién se parece Jane, Jaden Daniels? Muchos te dicen Lamar Jackson. Sí, la comparación, sí. En el caso de Cali Williams, ¿a quién, quién te dicen cuando preguntas a quién se parece la respuesta es Mahomes? Yo había visto... Ay, yo había visto a alguien más. Eh, uh, y, no me acuerdo. Y, y aquí viene el punto que me, justo me gustaría tocar, que el gerente general eh, de los Chicago Bears es Ryan Poles. ¿Y quién es Ryan Poles? Yo creo que el highlight que más le veo de la carrera de Ryan Poles, que vale la pena mencionarle, es que desde el 2016 al 2018 era el director de Scout de College... De Kansas City. ¿A quién draftearon en esos años? Patrick Mahomes. A Patrick Mahomes. Y ahorita me estás diciendo que viene un coreback que tiene un perfil bastante similar a Mahomes, que viene de ganar el Heisman, el mejor supuestamente prospecto de la década. Yo creo, y más por lo que pide Chicago por el primer pick, yo creo que sí puedo ver a Justin Fields en otro equipo y Kale Williams en Chicago. A ver, primero los Giants. Hiciste una tontería con este. Ni me acuerdo de su nombre, de este Daniel Jones. ¿Que hagan ese trade los Giants?
1: Les caería bien. O sea, es
0: sumamente... Es complicadísimo. Todos te dicen que no vale la pena hacer estos cambios. Pero la siguiente clase de corebacks no es tan buena como esta. O sea, no. si tienes un coreback es en esta. La de dos años, ni me la sé. La verdad. Sí. Creo que me ya empieza a entrar este, el, el sobrino de los Manning. Ah, Archman. Yo creo, creo que, que ya podría ser Yo creo el que brinc. todavía en tres. Yo creo que todavía en tres. Bueno. O sea, es aventarte tres años perdiendo. Es que es, 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 en esta tienes que conseguir un coreback. Mm. Sí, 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 busques que es en esta. Y el, justamente ese trade se me hace sumamente descabellado, pero son dos de primera, dos de segunda y un jugador. Es una locura, pero pueden levantar a tu equipo. Hijo, la veo muy difícil. Digo, es que por un no, lado. está difícil, Pero es si que, hay un es equipo que, que lo podría hacer. Es que los Giants, por un lado no tienes Whites, ya se te va a Y vas a traer a un Caleb Williams a, a lanzarle a quién. <risa> es, que es, un, <risa> es que es la idea de los equipos de NFL. <risa> es que voy a tener un coreback que va a cargar al equipo. No. Es como que no funciona así. Es lo que dice es este, este Terry Bradshaw Que ahí sí un poquito es ¿Me que es, es que Yo creo que es un punto medio. Porque puedes caer en el sentido de: pues tampoco se trata de armarle al equipo para que cargue ahora el equipo al coreback. Al revés, como yo creo que muchos dicen, es el caso de los 49ers. Que vivo Samuel, I, Kill, McCaffrey sí, cargan eh, a Purdy. Eh, yo creo que sí. O sea, si Kenny Pickett hubiera llegado a los 49ers, sería la superestrella ahorita. Sí, lo veo realista. Sí. No es por, no por Brock Woody, pero es que sí, un buen esquema levanta mucho al coreback. Pero la gran pregunta es, ¿los Giants pueden hacer ese cambio? y o sea es que, ¿Qué prefieres? ¿Un mal equipo alrededor de Daniel Jones? ¿Un mal equipo alrededor de Caleb Williams? Mm, de, Caleb de Caleb Williams. Bueno, es interesante, pero yo creo que los Chicago Bears se tienen que quedar con Caleb Williams. Sí, sí yo creo que ese va a ser al final el desenlace. Van a ir por Caleb, van a mandar en un trade a Justin Fields. Pero malo, ahora por el lado de DJ Moore. porque bueno, sabes... pero nada más, ¿Cuánto crees que valga Justin Fields? Híjole. ¿Pick de primera? Y Creo que llega a ver justamente que... Bueno, no. Llega a ver que creo que podía ser un pick de segunda de segunda ronda. ¿No crees que a alguien le puedan vender una primera? Es que se me se mucho. No, por, no le traigo nada a Justin Fields. Mire bien. Eh, es que... La última temporada fue buena. Bueno, diría decente, diría yo decente, porque claro que es un coreback dual threat, es muy elusivo se mueve bastante bien, pero nada más tenemos muestra de dos temporadas relevantes, y ya lo dijimos, la AC2 su punto fuerte fue por tierra, y no necesitas un coreback que corra, necesitas un coreback que lance y la temporada pasada le dio sus mayores números en su carrera a DJ Moore eso fue bastante bueno, no, nada contra Justin Fields, yo creo que todavía puede hacer un buen un buen trabajo, a diferencia de un Mac Jones por ejemplo, que yo creo que sí lo va más perdido yo creo que Justin Fields todavía puede hacer algo bastante bueno en la NFL pero. pero al menos no lo, desmo- no lo ha demostrado hasta ahorita. Y por eso yo no creo que su precio esté tan alto. A ver, no estoy diciendo que vayan a hacer el cambio con Arizona, pero ¿a quién preferías tener a Justin Fields o a Kyler Murray? Yo me lamentaría todavía con Kyler Murray. Ah, va, bueno. Sí. Ser, porque yo creo que Kyler sí podría valer un pick de primera ronda. Es que en Arizona Kyler tampoco tiene a quién lanzarle. Pero Justin Fields eh, en Atlanta yo creo que puede ser bastante viable. Ahí, ahí me gustaría más. Yo creo, mira, ojalá el nuevo coach si sí, haga piense con la cabeza, no como Arthur Smith, y sí, el use de los más. Rams, ¿no? Sí, 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 justo. No use más bien a Kyle Pitts y a Drake London y también le faltaría a alguien más, le falta otro wide. Ahí. Justin Fields con ese core de, o. o sea, que tengas Drake London 100% se me hace como DJ Moore 100%, que tengas a Kyle Pitts y que tengas justamente a los una locura de Justin Fields. Sí. Yo creo que Falcons es donde debe, debe llegar. Y yo creo que también puede ser buena estrategia, porque, dijo, por otro lado, Atlanta, estás en la división, yo diría, más débil de la NFL. Sí. ¿A quien le tienes que ganar? A Carolina, a Tampa Bay y a los Saints. Entonces, si quieres ganar fácil, vete a esa división. Así es. Eh, y bueno, y del segundo pico de lo que ibas a decir ahorita... Um, no, bueno, nada más era el punto ese justo de Caleb. Y bueno, en su segundo pick tienen el pick general número 9. A mi punto de vista, que hay varias opciones. Yo creo que es bastante viable que pensemos en un Joe Walt, que, que vaya por un tackle ofensivo para proteger justamente su futuro, que es Caleb Williams. El mejor liniero yo lo he dicho, es Joe Walt de Notre Dame. O al mundo me podrían debatir con este Olomujiwahuashanu de Penn State. Yo creo uh-huh. que es Joe Walt de Notre Dame. O otros podrían estar diciendo darle una segunda arma por el ataque aéreo, que tienen muy buenas opciones aquí. Yo ya lo dije, no creo que le llegue Marvin Harrison, pero sí les puede llegar Malik Snappers de LSU o romeo Donce de Washington. Que lo ahí sí yo sí veo muy probable que vayan por un wide receiver. Y tienes que irlo sí o sí. ¿Por qué? Porque, digo, además de que si llega Caleb, nada más tiene a DJ Moore y se va a dar en el Mooney, traes a Shane Waldron, que trae el perfil de tre, set de tres wide receivers. Y aún más, un punto adicional es que traen a Kerry Joseph, de coach de corebacks. Y el de dónde viene, también viene de Seattle. Entonces es todavía agregarle más a esta... Sí, es un wire receiver. Este ¿no? sistema de tres wide receivers y necesitas a otro sí o sí. No te la vas a aventar, ni me acuerdo quién es el receiver 3 de Chicago, pero no te la puedes aventar solo con DJ Moore y Colquemette. Y eh, algunos están comparando a Romeo Dunce. Yo creo que está muy atascado con Jamal Chase. Híjole, no, yo creo, yo que, creo eso que es, es demasiado mejor de llamar Chase. Yo creo que es demasiado, pero bueno, sí está como que se ha arranqueado, no es que sea malo. Yo, algo que me gusta de Romeo Dunce es que es muy bueno ganando bal- balones peleados. Peleados. Y es que lo que más te muy... disgustaba de Quentin Johnson. Justamente, entonces yo creo que me gusta mucho Dunce. Llegando, o sea, si una ofensiva de Chicago con DJ Moore, Caleb Williams y Romeo Dunce, me gusta bastante, ¿eh? Está, va a estar bastante bueno sí y bueno también otras opciones es ir por un corner pero en caso que no renueven a Jalen Johnson eh, si, es que metes, si metes otro corner estrella ahí como de Cooper de Gin a la defensiva del Chicago sí. es elite va a ser las mejores defensivas de la NFL sí, por si por sí es muy buena sí. va a ser una locura imagínate ¿no? la dupla que esa gente libre la Jairus Sneed con Jalen Johnson no imagínate ni... esa dupla no sería guau- sí eso es muy bien si se quedan con Jalen Johnson si jalan a un Jairus Sneed algunos hablan de un posible trade con Trent McDuffie ojo, okay. poder estar ahí pero me gusta la Jair Sneed y que tengas del otro lado a un Romeo Dunce y que tengas a Caleb Williams y tengas a DJ Moore y tengas a Cole Kemet y que en los, tus segundos terceros, cuartos rounds puedas gastarlos en dineros y tackles que es lo que más hay cuidado con Chicago Sí. cuidado con Chicago. Muchos dicen que les gustaría que firmaran este eh, Blake Bowers, pero no lo veo probable, sí, sacó el que sí. pero wow esta ofensiva, ¿eh? wow. Sí, 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 va a estar bastante buena y se van a poner bastante bien en los juegos contra Green Bay y contra los Detroit Lions. Este, igual otro punto que igual es como chisme es que es, este equipo de Chicago es muy malo en presionar al coreback. Sí. Lineeros defensivos en Edge y aquí un agente libre de los Minnesota Vikings es Daniel Hunter. También es otro rumor que podrían ir por él y si les llega a él también, pues digo, ya me da todavía más miedo esta defensa. Eh, pues es que es que varios. Está desde Daniel Hunter, que lo acaba de decir que podría yo creo que salir sin ningún problema. También está este... Ay, eh, ay, el de los Buffalo Bills. Mm, Gregory Rousseau, no, no, eh, de de Quan Jones, (risa) de Quan, tackle defensivo igual está de Quan Jones y en caso que no también está Adam Clowney. Eh, no. También está... Bueno, hay linebackers por ahí disponibles, pero yo creo que es más liniero defensivo. Bueno, y si no, pues algún lineero de la clase, como Jersan Newton de Illinois. Justo, justo, justo. Así, es que, que, así que, en general, yo como le veo el enfoque justo a estos Chicago Bears, claro que una... Chase Young, también es agente libre. Chase Young es... No trae idea, no, no intercambiar eh, el primer pick. No porque no quieran, pero porque está muy caro y porque yo sí veo a Justin Bills en otro equipo también, un wide receiver, y en la línea defensiva es donde más yo veo la prioridad y claro, ya lo dijiste bien, poner el franchise, eh, franchise tag a Jalen Johnson. Sí, pues básicamente es lo que vemos con Chicago. Entonces, en resumidas cuentas, eh, mandas a Justin Fields en un trade. Sí. Me gusta, ojalá que llegue a los Falcons. Con el esquema que tienes nuevo del ataque ofensivo, vas a ir por un wide receiver. En tu, bueno, vas por tu primer pick con Caleb Williams. Sí, yo creo que sí. Segundo pick vas por un wide receiver. Me gusta más ese sí. escenario. Romeo Dunce, ¿te gusta? Sí. ¿O el de LSU? No, sí sería O'Dunce. 11 O'Dunce. Y con tus siguientes picks vas a reforzar la línea ofensiva. Uh-huh. Y en la agencia libre, a lo mejor intentas conseguir un dinero defensivo. Así es. es como proyectamos a los Chicago Bears. Justamente, yo creo que es. Me va eh, oh, me, me me a subir al tren de Chicago. eh. Si veo <risa> esos movimientos, me subo al tren de Chicago. <risa> ¿Prefieres subirte al tren de Green Bay o el de Chicago? Ah, es que el de Green Bay. Me encanta. <risa> que son rivales Bay. divisionales. Es que me encanta el Underground. Si Chicago hace estos movimientos, sí. va a ser como wow, Chicago. Todo el mundo les encanta el Underdog. Sí, pero el Underdog va a seguir siendo Green Bay. Es que, ay, ya quiero llegar ese episodio. Va a estar bueno ahí los juegos de ellos dos. Muy buenos si y contra Detroit. Que si mejoras la defensiva, Detroit no tiene nada que hacer. A Detroit le ganas con una buena defensiva. Y si te con sí. Jalen Johnson, agarras un buen cornerback. Eh, digamos que no vayas por un White, que vayas por Cooper DeGene, o que vayas por este Nate Wiggins de Clemson, o que vayas por el de Alabama, pues está Kool-Aid, McKinstry, hay, hay muchísimos. Eh, no hay manera que le gane Detroit a Chicago. Justo bueno, pues pues más o menos así sería así es, espero les haya encantado el episodio del día de hoy que estuvo bastante dinámico diría yo, bastante completo el análisis de los Chicago Bears, así que comenten justo qué otro equipo les gustaría seguir viendo, qué otra dinámica otra preguntita que discutamos por aquí en las dinámicas y como siempre suscríbanse, dejen su like síganos en Instagram, en TikTok y dejen corazoncitos dejen muchos corazoncitos, que tengas un excelente viernes, que descanses bastante este fin de semana y nos vemos a la próxima Mr. Fantasy Football Una producción de Troop.